0: Уважаемые зрители, сегодня у нас в гостях Дмитрий Мраморов, генеральный директор СКП «Контур» — это один из крупнейших, если не крупнейший, облачный провайдер САС а, в России. И первый вопрос Дмитрию о том, расскажите, как образовалась компания, сразу ли как облачный провайдер или вы прошли какой-то путь в этом направлении, а, какие основные продукты компании, на кого вы в основном позиционированы. Mm -hmm.
1: uh, да, здравствуйте. Значит, по поводу того, откуда вообще взялась компания Скобу Контур». Скобу Контур» — одна из, наверное, старейших компаний на IT-рынке России. Образовалась в 1988 году, вот в следующем году нам будет уже 30 лет, и образовалась как раз с энтузиастами, людьми, которые были ну, физики, инженеры. Именно в момент зарождения компьютерной отрасли как таковой образовалась в Екатеринбурге, собственно, мы там и находимся. Все это время головной офис у нас по-прежнему находится в Екатеринбурге. И э, компания с самого начала практически была ориентирована на разработку программного обеспечения для... Ну, тогда это были э, компьютеры IBM или совместимые, вот, позже, соответственно, там, уже спектр наших разработок расширился. Ну, по первые почти, наверное, больше десяти лет мы разрабатывали ну, такой, его, классический софт для автоматизации, прежде всего, бухгалтерского учета, для расчета заработной платы на предприятиях, кадровый учет, ну и так далее, и так далее. Вот. Примерно к 2000 году мы стали довольно плотно заниматься, и государство изменило немножко свою политику и стали собирать так называемую персонифицированную информацию. Это то, что была отчетность 2НДФЛ в пенсионный фонд. И компания в том числе стала разрабатывать продукты, которые позволяли нашим клиентам, бухгалтерам сдавать эту отчетность на дискетах в тот момент. И примерно же в это время возникла идея, так как это вызывало довольно много проблем при перемещениях информации с компьютеров на компьютеры, соответственно, в налоговой инспекции или в пенсионные фонды, возникла идея, что хорошо бы передавать это через интернет. Хотя интернет в те времена еще был достаточно слабый. И в начале двухтысячных была создана в компании так называемая лаборатория интернет-технологий, в рамках которой пришли совершенно новые молодые ребята, которые написали первое, ну, можно сказать, SaaS приложение то есть это система «Контур Экстерн». Которая работала веб-приложение, которое работало mm -hmm. в браузере, в котором можно было заполнить декларацию и отправить ее в налоговую службу. И в момент в 2003 году, когда появилась уже официальная возможность это делать, то компания вышла на рынок интернет-отчетности. Это было вот наша первая такое веб-приложение, и вот э, с 2003 года вот, можно так отсчитывать официальный старт э, такого второго этапа развития компании. Примерно э, с 2008 года мы задумались о том, что хорошо, у нас хорошо получилось, мы вышли на рынок, стали э, занимать хорошую позицию, компания э, из сугубо региональной, уральской компании э, расширилась до федерального масштаба у нас появились Филиалы не только в уральских городах, но и в, появились филиалы и в Москве, и в других городах, в Миллионниках. Ну их было в тот момент не так много, там порядка пяти ш... ну, Как раз за словом Екатеринбург сидит. Да, пяти вот. И вот у нас в тот момент мы решили, что раз получается, давайте делать другие САС-приложения. И стали их делать. И вот 2000... В девятом году вышла наш первый, ну, вернее, второй продукт после системы отчетности – это система «Контурнорматив», которая представляла собой справочная правая система тоже в, в облаке. То можно было ну, конкурент известным системам Гарант, угу. Консультант Плюс, ну, и, и так далее. Вот. И вот, начиная где-то с 2008 года, 2009 года у нас идет сейчас, наверное, второй этап, когда количество наших сервисов, которые мы делаем для клиентов, оно достаточно быстро увеличивалось и увеличивается по-прежнему. То есть у нас сейчас в линейке порядка 30 сервисов. Угу. Они все...
0: В основном это учет, да?
1: а... учет-отчетность. Да? Ну, в основном, да. Но я сейчас расскажу немножко про угу. структуру. Да? Они... Мы ориентированы строго на бизнес. То есть это мы работаем в сегменте B2B, B2G. Есть, соответственно, обеспечиваем... И наши, наши клиенты — это исключительно предприятия.
0: Включая индивидуальных
1: предприятий. Да, начиная от индивидуальных предприятий и заканчивая нашими огромными госкорпорациями или нашими федеральными компаниями. То есть достаточно большой спектр клиентов, ну, по нашим подсчетам примерно полтора миллиона клиентов у нас сейчас, которые так или иначе которые используют наши продукты. Вот. Ну и соответственно у нас несколько сотен, тысяч прямых договоров, по которым мы, uh -huh. мы сотрудничаем. Uh -huh. Вот, и ос основная... Прямых, да? да? ну именно с клиентами, по которым мы работаем. Сейчас у нас э, основных направлений развития четыре, э, и вокруг них, них концентрируются и наши веб-сервисы. Это по-прежнему э, отчетность в различные контролирующие органы. Сейчас это уже не только налоговая, сейчас это и э, все, что связано с передачей данных по, по алкоголю, все, что связано с передачей да, да, по онлайн-кассам, угу. сейчас угу. различные передача данных в Федеральную миграционную службу, Росприроднадзор, все, угу. все, что связано с передачей отчетности в различные контролирующие органы и сервисы, которые строятся на основе, вот эта информация. Второе, Провер,
0: проверка контрагентов там. там
1: да, второе да. крупное направление это электронный документооборот. это B2B оборот, это прежде всего... Внешний, подчеркнул. Да, документ. то есть не внутри, не внутри, не компании, внутри предприятия, а, между а, да, а именно между различными бизнесами. Здесь речь идет о чем? Есть два крупных достаточно сегмента. Более старый сегмент это сегмент IDI, это угу. взаимодействие Этого между, обеда, между да, поставщиками и торговыми сетями и здесь у нас очень динамично развивающийся бизнес, который мы один из крупнейших игроков сейчас на этом mm -hmm. рынке и в... этот рынок маленький да? Ну я бы не сказал то есть он был довольно маленький до нашего появления mm -hmm. и концентрировался mm -hmm. практически в, Только в, да? в москве mm -hmm. и в, в, в крупных прежде mm -hmm. всего mm -hmm. сетях. Мы, когда выходили на этот рынок, мы выходили в момент, когда появилась необходимость не просто передавать документы между сетями и поставщиками, но возникла потребность передавать юридически значимые документы, в том числе это счета фактуры, накладные. И, и мы, так как уже мы работали в практически по всей стране, пошли прежде всего за Урал, Сибирь, ну и потом пришли уже в центральные регионы России. И здесь поэтому этот рынок нашими усилиями в том числе достаточно угу. сильно вырос А сколько
0: он сейчас по вашей оценке? Ну, так,
1: Пришли, э ну это хороший вопрос, в рублях или в, в штуках? Рублях, в, рублях, да. в, рублях, ну, в рублях я бы его оценил, наверное, сейчас миллиардов полтора-два, наверное угу, вот. угу, Ну с угу. тенденцией два, наверное, оценка сверху Это то,
0: что можно назвать идеальным, да?
1: Да, это угу. то, то, что, <свят> да, то есть, угу. э и при этом он продолжает расти и появляются mm -hmm. дополнительные сервисы. EDI начинался с крупнейших торговых сетей, а сейчас довольно активно начинает проникать и в смежные области, и начинает интерес проявлять медицина, вот страховые компании. Mm -hmm. Mm -hmm. Здесь мы немножко похожи модель, которая там в США, например, сформировалась. Начинает интерес проявлять производители а, а, автомобилей, автопроизводителей, угу. хотя угу. вообще-то, если в мире смотреть, то именно оттуда идеальная угу. технология угу. зародилась, а у нас угу. они отстают. Угу. Uh,
0: у нас торговля в основном.
1: Да, но ну, торговля, у нас, у нас двигатели вообще технологий многих, ну вот в частности EDI. И вот если говорить про документооборот, то второе крупное направление, которое ну, на наш взгляд вообще обладает практически безграничным потенциалом, это передача документов между предприятиями в электронном виде, юридически значимых документов. У нас объемы трафика и выручки в том числе, они удваиваются каждый год. И ну, для понимания с начала года мы передали уже больше 100 миллионов документов. То есть, вот в этом году, видимо, будет 200, в следующем 400, там по 700.
0: Какой объем примерно в деньгах? То есть, ну или документ сколько стоит?
1: Ну по разному. Здесь нельзя, наверное, так сказать, сказать, что вот есть столько-то документов и столько Ну там пакеты, да, какие-то. Да, там пакеты обычно покупаются. Разные есть способы ценообразования рынок еще на самом деле если
0: весь рынок в деньгах вот так вот для простоты оценить сколько он относится ну я думаю на
1: самом деле он меньше идиай меньше да сейчас наверное минимум раза в два но
0: то есть где-то миллиард полтора вот
1: ну это, я думаю меньше меньше я думаю меньше но тенденция такая что он удваивается каждый год а может быть и на этих сервисах появляются различные дополнительные сервисы которых раньше не было например Появляются там факторинговые площадки, вот мы запустили факторинговую площадку, есть еще одна на рынке, которая ну, сводит, получается, факторов и поставщиков в сети, и все это замыкается в том числе на электронном документообороте. Платежные сервисы потихонечку посматривают в эту сторону, особенно ситуация, когда идет взаимодействие между бизнесами, то есть документы уже можно передавать, а деньги мы по-прежнему гоняем по старинке через банк, да, и мы не видим в онлайне этого, поэтому интерес к этим э, есть то есть мы уже по сути транспорта можем обеспечить mm -hmm. и линк можем обеспечить mm -hmm. между э, платежной системой но мы не претендуем, платежные системы, они сами умеют работать с этой категорией, они начинают смотреть. То есть, поэтому здесь вот вопросы различных ну, синергии различные. Тут у тебя mm -hmm. очень много. Она в разных самых mm -hmm. сферах mm -hmm. возникает. Ну, не говоря уж там про банальную выгоду, в то, что системы предприятий практически в полуавтоматическом или автоматическом режиме обмениваются, обмениваются уже информацией, mm -hmm. и это уже ну, фактически идем. То
0: есть это как средство интеграции получается да. между предприятиями. Да, да совершенно верно.
1: Сейчас этот рынок он немножко скорость его развития она в большей степени лимитируется некими то законодательными mm -hmm. ограничениями и не тем, что надо кому-то это продавать mm -hmm. уже в общем все уже идею приняли mm -hmm. работают. Mm -hmm а именно издержками предприятий, связанных с внедрением. Mm -hmm. Потому что переход на электронный документооборот это все-таки... Это а все-таки внедрение усилия.
0: требуется. То есть эта модель все-таки какая? Это веб-приложение или оно требует внедрения? То есть надо лицензии покупать? Как, как за все это?
1: А, ну, технически это, это... Потому что я так понимаю, что
0: есть и та, и другая
1: модель. Да. да? Те, не, на, на самом деле технически это приложение, которое находится в облаке при этом... На стороне клиента мож, может использоваться и веб-интерфейс, но это довольно редко происходит, да, потому да. что это не очень удобно. А как правило, какой-то
0: модуль, а, Как да, правило, ставится модуль, модуль.
1: И, и к, именно к той системе учетной, mm -hmm. которая mm -hmm. стоит у клиента. Mm -hmm. И основная сложность она связана даже не с модулем и не с а, стоимостью. Mm -hmm. Она связана, прежде всего, с перестройкой процессов внутри mm -hmm. предприятия, mm -hmm. потому что и тут приходится решать очень много вопросов хранения и бумажных документов, и электронных, вместе. Mm -hmm научиться этим, потому что переход уже не единомоментный, не сто процентов происходит. Вот. Вот, наверное, основная сложность, но тем не менее процесс довольно активно идет, предприятия этим занимаются и мы, по крайней мере, мы не видим пока причин, почему они перестанут этим заниматься там, в ближайшие 5-10 лет. Но это вот если говорить про второе направление. А
0: самый крупный, наверное, сегмент — это подача отчетности, да?
1: У нас пока да. Mm -hmm. Ну, примерно половина нашего бизнеса mm — -hmm. это подача отчетности, mm -hmm. но остальные mm -hmm. очень активно его mm -hmm. загоняют. А если Нам... говорить о
0: подаче отчетности, как его в примерных на деньгах можно оценить?
1: Рынок? Да. Yeah. Ну, я бы, наверное, оценил его миллиардов 12. Mm -hmm. наверное. Так mm -hmm. вот смело, если...
0: Понятно. То есть... Вот эти бурно растущие рынки, они примерно в 10 раз меньше, ну, так в 5 раз меньше, чем... Ну
1: да, наверное. Но у нас еще на самом деле еще два направления бизнеса есть. Вот помимо передачи отчетности электронного документооборота, у нас достаточно крупный бизнес сейчас по электронной подписи. Это все, что связано с, выдач с выдачей электронной подписи для различных информационных систем. Это как сертификаты для участия в торгах, если мы говорим про госторги, торги на коммерческих площадках. Это, кроме сертифи сертификаты, это квалифицированные электронной подписи для использования в различных информационных системах. Сейчас их стало очень много и это очень тоже быстрорасту быстрорастущий рынок. И много сервисов, уже связанных вокруг этой деятельности то есть и содействие для участия в торгах, то есть мы работаем с теми предприятиями, которые торгуются. Их не так много в России. По нашим оценкам порядка 300-350 тысяч организаций в год участвуют в торгах. Всего лишь и от Примерно
0: полутора миллионов? Нет, больше.
1: То есть живых примерно 3704 миллиона. Сыпушник, да, да. Сыпушник. Ну, да, mm -hmm. да ну, mm -hmm. То есть примерно 10% участвует mm -hmm. в, в, в торгах mm -hmm. сейчас. Вот. И вот сервисы, связанные с поиском информации о торгах, подачи заявки и так далее, там mm -hmm. различные банковские гарантии, там, полное сопровождение. То есть отдельное фактически такое направление бизнеса. Uh, которая uh, тоже достаточно динамично развивается. Я бы сказал, что она растет, конечно, не так быстро, как электронный документооборот, но значительно быстрее, mm -hmm. чем отчетность. Отчетность — это вообще mm -hmm. уже зрелый рынок. Там, mm -hmm. там, да,
0: да, он же не растет
1: почти. Да, проникновение очень mm -hmm. высокое. Общем, очень, очень, сколько,
0: под 90%?
1: Ну, наверное. Очень, mm -hmm. жесткая, очень жесткая конкуренция сейчас между операторами. Ну И вот четвертое mm -hmm. направление, которое я хотел еще сказать, это направление, это мы его называем для себя, автоматизация бизнеса, это все, что связано как раз Полноценный сас Да, это все, что... Тут тоже полноценный САС на самом деле. Это то, что связано с ведением учета на микропредприятиях, на малом бизнесе, ведение учета на торговых предприятиях. Но это
0: именно полноценная облачная модель, да? То есть там на сторону предприятия никаких модулей, ничего...
1: Ну, если говорить про отчетность, то там тоже полноценное решение. Единственное, что ставится на стороне предприятия, это все-таки... Определенные приходится в библиотеки ставили для работы с, mm -hmm. э, с крип, криптосредствами. средствами. Mm -hmm. Это требование российского законодательства. Там где электронная подпись, там mm -hmm. на стороне предприятия необходимо mm -hmm. использовать. Вот. Ну mm -hmm. а если говорить про бухгалтерию, да, то да, да. Там, там такой ценности. потребности нет. Mm -hmm. да. mm -hmm. ну, вот такие у нас четыре основных mm -hmm. направления, в которые сейчас компании. Вот занимает. как
0: раз про последнее я хотел бы спросить поподробнее, mm -hmm. да? Ведь интересно получается, что ну, вот первый этап вашего развития, когда вы создавали ну, такие классические учетные системы для он premise инсталляции, фактически конкурируя с 1С. Да, именно
1: так и.
0: Вот. А, а сейчас, получается, вы выходите на новую, так сказать, волну конкуренции, mm. ну, в том числе с 1С, mm. да? но уже с облачным сервисом. Вот, а, поэтому, как вы видите, а, этот рынок, вот, грубо говоря, те, кто были успешны в он premise модели. Да, и держали там ну не знаю сколько там 80 90 процентов рынка а, причем я говорю не только про 1с да и там про те кто являются провайдерами таких что называется тяжелых erp систем да угу. кто в своей нише там держал 80 90 процентов вот как вы это видите при облачной трансформации они смогут вот так же легко просто переложить эти приложения в облако и быть столь же успешными или речь все-таки идет о том, что рынок может быть полностью на этой волне э, переделен да, и поменяет своих лидеров?
1: Ну, мое мнение, что э, те компании, которые плотно работают с клиентами, действительно, вот, э, то они достаточно успешно э, будут использовать облачную модель. Собственно, это мы и наблюдаем уже uh -huh. сейчас. Поэтому говорить о том, что облачная модель, она что-то переделит на этом рынке, конечно же, нет. Потому что сама по себе технология, она не способна что-то здесь радикально поменять. Если смотреть на решения лидеров рынка, они умеют работать в различных да, конфигурациях mm -hmm. и достаточно хорошо это показывают. С точки зрения клиента не очень важно. ну Скажем так, для предприятия, которые вот по нашему опыту, можно сказать, так, что только очень маленькие предприятия, которые обычно находятся на стыке индивидуальный предприниматель фактически да физлицо небольшое предприятие будет использовать именно облачное решение и да потому что если говорить про более сложные сценарии, то там, как правило, всегда появляются бухгалтеры, либо специализированные люди, и для них нужно приложение с хорошей, развитой бизнес-логикой, угу. которая в облаке сейчас, их но объективно их сейчас не, не существует. Да? То есть мы говорим о том, что все-таки в, угу. в, в, да. в России. Поэтому если говорить о изменении там, ландшафта рынка, я, конечно... Что это за счет
0: малого? малого и микробизнеса.
1: Да, мы все-таки мы сейчас, можно сказать, используем то, что решения уже зрелых компаний, они как правило все-таки более тяжеловесны. Да, ориентированы на более крупных. для для малого бизнеса, uh -huh. да, и поэтому мы работаем больше с сегментом малого бизнеса, uh -huh. в общем объективно оценивая свои возможности, потому что та экспертиза, которая наработана у наших уважаемых коллег-конкурентов mm -hmm. и а, она понятно, что ее никуда mm -hmm. как бы без нее никуда да? mm -hmm. то есть если софт mm -hmm. писался 10 лет, то там очень много экспертизы, чтобы ее повторить, надо еще 10 лет потратить, неважно, пишете mm -hmm. вы он OnPremise mm -hmm. или в Облаке
0: mm -hmm. mm -hmm. а если говорить о такой вот интересной штуке, которая называется микросервисная архитектура когда ну, некое большое приложение я mm -hmm. знаю, там, допустим, автоматизация учета кадров, да, разбивается на какие-то отдельные функциональной области, uh -huh. ну такие более-менее самодостаточные, и клиент имеет возможность фактически выбрать лучшее, да? потому что, ну понятно, что в какой-то школе хорошо преподают физику, а в какую то математику, вот здесь вот то же самое, да? то есть выбрать самое лучшее в классе. Uh -huh. Вот а, как вы на такие возможности смотрите? Может?
1: Ну на мой взгляд это уже происходит. То есть не
0: не пытаться конкурировать в лоб, да, а писать какие-то отдельные наборы приложений, да, микросервисный функционал?
1: Ну, фактически это сейчас уже происходит, uh -huh. то есть на рынке есть сервисы, там, билетов, сервисы командировок uh -huh. Uh -huh. и так далее, uh -huh. которые успешно встраиваются в крупные, в крупные системы uh -huh. и там uh -huh. работают, uh -huh. но далеко ходить не надо, наш там документооборот, он прекрасно интегрируется, например, тоже в различные уже системы, которые стоят и работают, то есть открытая архитектура, это сейчас. Uh, уже данность, mm -hmm. и, в общем сейчас все, все должны уметь работать со всеми, потому что mm -hmm. мы понимаем, mm -hmm. что невозможно, нет такой системы, которая бы закрыла все, бы все, поэтому mm -hmm. вопрос интеграции, он всегда стоит на первом месте, mm -hmm. ну по крайней мере вот последние лет пять то он точно стоит, mm -hmm. и мы все сервисы, которые разрабатываем, они практически 100% имеют и Это программный интерфейс, интерфейс mm -hmm. да, mm -hmm. который позволяет их интегрировать, если взять там ту же отчетность, то это не только веб сейчас, это далеко не веб. То есть mm -hmm. это есть и отдельные решения, которые встроены в учетные системы, mm -hmm. это и э, есть решения, которые там, автоматизируют какие-то рутинные процессы, при этом оно mm -hmm. работает. Более того, там та же бухгалтерия, если на нее, она тоже сдает отчетность, она умеет сдавать отчетность, но она работает там, на движке экстерна, как раз mm -hmm. использует там mm -hmm. различные mm -hmm. возможности, которые э, сервис предоставляет, но экстерна там нигде нет. Вот, mm -hmm. поэтому Сейчас это просто данность уже, и ее невозможно не замечать. Но с точки зрения разработчиков, понятно, что сам по себе программный интерфейс API, да, он стоит денег, и, его, и далеко не все, и не сразу там, начинают да, с него да. писать. Вот. У нас все-таки в компании сложилась определенная уже вот, за вот эти годы пра практика, что мы не пытаемся... Мы все-таки идем от частного к общему, мы не пытаемся писать какую-то мега-платформу, которую потом как-то там... А мы Именно мы начинаем решать какие-то понятные, äh, понятные, понятные задачи, которые есть на стороне клиента. Если есть спрос, есть развитие продукта, постепенно продукт набирает силу, угу. и в том числе у него появляются какие-то ответвления, угу. которые востребован. То есть, если брать там тот же диадок, то у него а, есть огромный каталог, ну, тоже уже там порядка 50 различных отраслевых решений, там и так интегрируется, и всяк, и умеет и шифровать, и посылать, и что так они умеют он делать. А, то есть, это прям отраслевые решения, которые мы можем включить, но они появились не потому, что мы их придумали, а потому, что, что, был, что был спрос, да, аналитики обобщали потребности и появлялось со временем появлялось какое-то отраслевое решение, которое попадало. Но это специфика вот, э, конкретно вот mm -hmm. этого продукта. У других продуктов, например, таких отраслевых решений э, может и не быть. Они mm -hmm. могут работать, они сами как отраслевое решение mm -hmm. просто
0: mm -hmm. работают. А вот если говорить о планах развития, вот сейчас у вас есть присутствие за рубежом, и если есть, допустим, как вы планируете развивать, если нет, то как планируете развивать? Насколько вообще продукт, заточенный под ну скажем так, различные регуляторные требования российского законодательства может быть трансформирован в продукт по требованию другого законодательства.
1: Ну, если говорить про B2B, да, вот про наш сегмент, mm -hmm. я, конечно, ну, мое, по крайней мере, текущее убеждение состоит в том, что нельзя взять и портировать продукт любой, да, который работает здесь на рынок, там, какой-то другой страны, неважно, mm -hmm. какого размера рынок этой страны, и там, какой язык, здесь, скорее, больше мы натыкаемся на различные, скажем так, сценарии ведения бизнеса, вот, но регуляторно среда, она тоже, конечно, влияет mm -hmm. на это, но и сценарии, э, скажем так, боли, да, они могут быть разные. Если говорить про нас, то наши продукты в каком-то виде продаются там в ближайшее зарубежье, mm -hmm. да, вот, но это не является для нас, э, ну это скорее такие случай, случайные, да, продажи mm -hmm. у нас какие то осознанные там mm -hmm. очень небольшие деньги. Вот мы посмотрели э, буквально в прошлом году, конкурирующие решения на мировом рынке, в области документа оборота, uh -huh. в области бухгалтерии. И главный вывод, который мы для себя сделали, что, ну, если вот так обобщить, можно сказать, что там не боги горшки обжигают. Uh -huh. есть, те решения, которые есть у нас, они вполне мирового уровня, uh -huh. просто они ориентированы на конкретный локальный рынок. При этом ä, понятно, что если... И, и в общем у нас сейчас стоит задача выхода на международный рынок, но не в формате выхода, а вот выхода, да, вот У -у -у. что, прямо вот все, мы там пошли и всем объявляем, вот продукт, У -у 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 -у. мы его продаем, нет. Мы говорим о том, что именно приложить усилия для того, чтобы посмотреть, лучше изучить сценарии поведения пользователей, понять вообще, что у них болит. Да, угу. то, есть,
0: то есть неким методом проб и ошибок, да? И ну, тестируясь спрос Да, то
1: есть и, и, да, то есть, ну, есть определенная технология разработки, когда выдвигается определенная гипотеза, под нее угу. пишется продукт, прототип ну, MVP, да, называется. Угу. Потом смотрится вообще, работает, не работает. Создание процесс создания нового продукта, это все в какой-то степени такая э, немного магия, немножко химия, да? то uh -huh. есть тут как бы нельзя предугадать, что вот плекалом uh -huh. разложил, вынес uh -huh. и вот сразу uh -huh. там попал uh -huh. в точку, uh -huh. да, Поэтому мы сейчас находимся в стадии такого осмысления, накопления информации, проб, ошибок, uh -huh. каких-то тестирования, и если пойдет все хорошо, то, может быть, там. К, там в середине следующего года mm -hmm. у нас появится какой-то ряд гипотез, mm -hmm. которые мы будем уже mm -hmm. проверять mm -hmm. и смотреть, что из этого mm -hmm. пойдет. Потому что есть разные бизнес-модели. Еще mm -hmm. на, на мировом рынке присутствуют разные бизнес-модели. Mm -hmm. Имеется виду партнерская модель? И партнерская. Ну да, то есть если, то есть мы, так как мы, нас, мы не работаем на, mm -hmm. на рынке. Вот, давайте так. В России у нас бизнес-модель, она довольно сильно использует продажи, собственные продажи. У нас в общем, практически во всех регионах и крупных собственные городах продажи. собственные филиалы, либо партнерская сеть. Развернуть в любой другой стране это будет очень дорого. И, и очень долго. Поэтому вот эта модель, а, она, в лоб, она в лоб не работает. Либо должна быть партнерская модель, угу. либо модель продвижения через интернет, что угу. должен быть какой-то очень легкий сервис. Угу. А, но нас это не пугает, потому что угу. если там, посмотреть на линейку Скобы как Контур, то у нас есть самые разные сервисы. Есть и тяжелые достаточно продукты, угу. которые требуют каких-то усилий. Так и совсем легкие, которые включаются просто в мобильном приложение, uh -huh. там ту же проверку контрагентов я могу uh -huh. там смотреть. Uh -huh. То есть, в общем, нас это не пугает. Мы можем написать uh -huh. очень легкое, очень простое приложение, если uh -huh. мы будем понимать, что оно попадает uh -huh. в целую аудиторию.
0: А географические рынки вы на какие нас смотрите? Западная Европа, США, Китай, вот куда?
1: Мы, ну, более понятный, конечно, с точки зрения языка, это англоязычный рынок uh -huh. Это там, США, Великобритания, uh -huh. Австралия uh -huh. вот. Менее понятный с точки зрения языка Китая. вот uh -huh. сейчас мы Юго-Восточная Азия, мы все-таки сейчас ищем различные контакты Людей, которые в теме на этом uh -huh. рынке и могли бы нам uh -huh. какие-то базовые вещи рассказать, uh -huh. потому что uh -huh. как работает Англоязычный рынок мы более-менее понимаем mm -hmm. И экспертов достаточно mm -hmm. много на рынке, которые могут и рассказать mm -hmm. И можно изучить, посмотреть, mm -hmm. попробовать вот. Если говорить про Азию, там, конечно, все гораздо, mm -hmm. гораздо более закрытый рынок
0: mm -hmm. а, Поскольку вы а, используете модель Web-SaaS, да, mm -hmm. то понятно, что какую-то инфраструктуру дата-центров вы должны использовать и развивать Вот В связи с этим вопрос, вы Используйте свою инфраструктуру дата-центров, арендуете у кого-то там в виде колокейшн или АС, вообще как, как все это организовано?
1: Ну, у нас э, как такового прямо вот дата-центра mm -hmm. дата-центра нет, то есть у нас есть, э, 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 у нас есть и арендованные и собственные, но мы mm -hmm. просто их не называем гибридной модель Да, mm -hmm. мы не называем это дата-центром, mm -hmm. mm -hmm. а, те которые у нас, то есть это ну, хорошо оборудованные серверные mm -hmm. mm -hmm. с резервными питаниями, mm -hmm. там, со всем mm -hmm. чем надо но это не то, что дата-центр там на 200 стоек, да нет, такого у нас нет. То есть у нас и арендованные центры, и свои. И мы в основном арендованы. Ну, связано с несколькими причинами, это связано время,
0: Арендованные в виде EAS или прям физическую инфраструктуры?
1: Мы прям арендуем, говоря, выгораживаем кусок дата-центра, дальше там все наши сервера, все это уже полностью наше обслуживание. Связано это было с тем, что когда сами по себе сервисы, мы никогда не покупали какие-то большие дорогие машины, мы всегда ориентировались на дешевое оборудование. И в результате это привело к тому, что когда у нас стал вопрос, не построить ли нам там дата-центр, мы поняли, что мы в принципе не загрузим его даже. Mm -hmm. Мы там, грубо говоря, 50 стоек набирали, mm -hmm. а уже 100 нет, mm -hmm. а со 100 получается экономически не рентабельно mm -hmm. до, стро... mm -hmm. до 100 стоек mm -hmm. строить mm -hmm. дата-центр. Mm -hmm. Мы поэтому пошли по модели, что ладно, давайте будем арендовать, но при этом сейчас архитектура, которая закладывается в продукты, в основные, которые именно, ну, там, говорит про документы, оборот, uh -huh, там, uh -huh. та же отчетность, то мы, у нас уже приложения, они переходят на то, чтобы работать в различных дата-центрах. То есть uh -huh. мы сейчас, как у нас uh -huh. катастрофа устойчивая, мы сейчас uh -huh. идем по пути катастрофы устойчивых То есть решений. у вас нагрузка
0: может мигрировать между дата-центрами, правильно Да,
1: понимаю. то есть мы сейчас умеем делать так, что Миграция. у нас… Да. Балансировать нагрузку. Да, то есть что угу. фактически отказ там двух из трех дата-центров он не приводит к, к недоступности к к да, угу. То есть, то есть вот, нагрузка
0: переезжает в другой дата-центр?
1: Да, ну, угу. ну то есть фактически вот мы сейчас по этому пути пошли с тем, чтобы не завязываться угу. на физическую угу. инфраструктуру ну угу. На большой тоже может что-нибудь угу. упасть угу. Да, угу. или что-нибудь с ним конечно, произойти конечно. А когда их три, то и в разных городах, да, то вероятно, что
0: они накроются все три, да?
1: Да, она, она не очень велика. Uh -huh, uh -huh. Вот. Мы сейчас вот по такому пути идем.
0: Uh -huh. А какое-то присутствие, ну, потому что понятно, что в каждой стране есть требования о защите персональных данных, там, о Конечно. локализации сервиса и так далее, то есть международная испансия, она, видимо, предполагает создание такой же инфраструктуры.
1: Ну, видимо, да, но мы пока не знаем, uh -huh. какие, какие будут сервисы, может быть, там uh -huh. не будет каких-то особых персональных данных, uh -huh. посмотрим.
0: Uh -huh. вот. А в целом, вот, вы, наверное, формулировали как для себя вот такую общую стратегию mm -hmm. компании. Да? На, на каких вот базовых принципах она базируется? Например, увеличение проникновения а, облачных э, сервисов в формате SaaS там, в малый микробизнес, да, который сейчас оно очень низкое в России, да, mm -hmm. и за счет этого роста, да? Увлечение проникновения, допустим, электронного документа оборота, еще какие-то позиции, то есть вот, на, на чем она базируется?
1: ну на самом деле она базируется на том что мы, мы себя э, все-таки четко осознаем именно как первый как разработчик программных продуктов то есть мы, э, и мы не хотим из этой ниши уходить хотя нас периодически там туда то туда, туда как бы, ну, как бы, жизнь нас как бы двигает да? А вот вы одновременно
0: и разработчик, и вендор, то есть вы предоставляете да, у нас, сами, сами да, продукт?
1: Ну, так сложилось, да, что у нас такая вертикально интегрированная модель, то есть мы полностью контролируем, начиная от производства и заканчивая обслуживанием заказчика полностью и включая продажу. Mm -hmm. Поэтому мы для себя сейчас видим путь такой, что мы продолжаем заниматься то, то чем у нас получается, то есть продолжаем разрабатывать веб-сервисы. Продолжаем увеличивать территориальный охват в России. Мы по-прежнему сказал что там полтора миллиона с нами работают, но угу. это не значит, что они там отдают нам все деньги. Некоторые конечно, из них нам конечно, вообще ничего не платят, конечно, да? то есть конечно. они работают через кого-то. Угу. Вот, поэтому э, потенциал э, даже э, текущих. Э... Вот я
0: видел оценки, что даже проникновение 1С, которое, казалось бы, далеко там не тяжелая ERP-система, да? угу. она там порядка 40% от предприятий, действующих в России. То есть, не 40, а 60%, то есть процентов предприятий они не используют даже 1 из
1: Вполне возможно. Поэтому он, у нас есть истории, когда. Которые в
0: основном там там ИП, э, да
1: котором нужно это...
0: что-то очень легкое, простое и дешевое.
1: Ну, здесь даже не только сервисов у нас много, а специфика у предприятий разная, поэтому мы понимаем, что ну, как бы мы можем увеличивать число а, наших заказчиков даже на текущей линейке, если мы сейчас вообще ничего не будем делать mm -hmm. нового, mm -hmm. а мы все равно каждый год мы выпускаем mm -hmm. один-два новых сервиса. Если мы даже ничего не будем делать, то все равно как минимум в два, раз, в, в в два раза да? мы можем как минимум mm -hmm. прирасти просто mm -hmm. по объемам продаж даже mm -hmm. на том, что есть сейчас. Это направление, которое есть. Ну, а второе, мы сами по себе направления, которые мы выбираем, у нас тоже есть очень четкий критерий, что это должно быть потенциально растущее направление. Оно, оно должно иметь перспективы роста. То есть мы не вкладываемся там, где мы не, не видим перспективы И, разви развития. Роста, да, да. Потому, да. Какие-то вещи, есть отрасли, где мы просто иногда набираем экспертизу. Мы это осознанно делаем, когда мы заходим, например, в какую-то отрасль, и, ну, например, там, таможенное регулирование. <тесвят> <да>? У нас <тесвят> там на этом рынке у нас есть продукт, который там работает, но он не так давно, и мы в большей степени находимся в стадии такого сбора информации, понимания вообще, что там происходит, можно, можно ли там что-то. Если даже там какой-то продукт не появится, то мы можем то, что у нас наработано, как-то текущим mm -hmm. клиентам какой-то категории облегчить mm -hmm. жизнь. Mm -hmm. Вот. И поэтому, вот, если говорить про стратегию, то это поиск по-прежнему рыночных ниш, быстрорастущих рыночных ниш и, и в то же время достаточно емких. Mm -hmm. вот. Поэтому, если, ну, если вот так mm -hmm. Mm -hmm. вкратце, то...
0: И э... методом таким, ну, про, -про и да, точно. То есть то, то, и то, и то и что
1: есть сейчас, я говорю, ну там еще минимум в два раза может вырасти. Да. Минимум. Если брать электронный да. вот, э, сегмент отчетности, да, он, наверное, уже практически. Да. 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 Если говорить документооборот, ну вот оценку рынка мы какую-то там угу. дали, да, очень так.
0: Ну, он только в самом начале очень приблизительно.
1: Да, я в я считаю, что. У него же есть ключевое отличие от документооборота заключается в том, что если мы говорим про модель отчетности, то там есть определенная ежегодная плата от предприятия. Средний чек по рынку он там Понятно. не очень большой, я подозреваю, в пределах тысяч пяти. То документооборот там... Это за документы. А, ну, да, там в большей степени можно брать там, за документ, можно брать за а, связь между предприятиями. Разные есть модели рынка, не знаю, какая из них победит. Можно брать там без безлимит, в конце концов, да, для определенных категорий. Но в любом случае кажется, что там гораздо больше потенциальных угу. денег, чем, например, в Ну, той же понятно, участии. что
0: он не ограничен предприятием, он ограничен интенсивностью документооборота между ними. Если да, интенсивность да, будет да. нарастать, то понятно, что и даже при там стопроцентном охвате этих предприятий вы все равно будете расти. Ну
1: да, там возникают какие-то сервисы, которые mm -hmm. надо. А до стопроцентного
0: охвата там еще это, никогда, много много. Это лет.
1: этого никогда точно не будет, mm -hmm. потому что многие категории, я вам могу так сказать, что если брать тоже отчетность, то существует достаточно большой пласт предприятий, которые по-прежнему сдают на бумаге, mm -hmm. их довольно много, mm -hmm. это не, не единицы там, не десятки есть. Мы просто работаем довольно плотно с организациями, которые обслуживают предприятия именно по сдаче отчетности uh -huh. И там зачастую есть даже экономические резоны, что проще сдать на бумаге, uh -huh. чем сдавать через uh -huh. электронную какую Дешевле, да? Дешевле, удобнее uh -huh. там, ну, там есть uh -huh. раз, разные способы
0: uh -huh. Uh -huh. Вот. Понятно, а если говорить про, все-таки мы находимся в создании Московской uh -huh. валютной биржи, да, Московской биржи, uh -huh. Московской биржи. А вот развитие, да, оно все-таки там, не знаю, у вас приличный штат разработчиков. Вот сколько, сколько сейчас у вас разработчиков? А,
1: ну, если прям совсем-совсем разработчиков брать, то, то порядка сейчас 800 человек. 80 человек. Но да. Общая численность компании mm -hmm. намного больше, уже порядка тысяч mm -hmm. работает.
0: Вот. Понятно, что развитие, там, создание новых продуктов, это инвестиции. Да? Mm -hmm. В основном, какие источники инвестиций вы используете, и насколько вам интересны внешние источники инвестиций, и, и во что, если интересно?
1: Мы развиваемся на собственные средства связано это во многом со спецификой нашей деятельности и я для себя как ну, если так по простому а, объяснять то продукт, когда разрабатываешь продукт сама по себе разработка она не очень дорогая не очень затратная все mm -hmm. это может стоить не за несколько там, десятков миллионов рублей mm -hmm. это по сути работа команды mm -hmm. которые Понят, да основные затраты они возникают на yeah, этапе вы, вывода mm -hmm. продукта на рынок и здесь у нас во многом а какое
0: вообще вот соотношение интересно вот в разработке и продвижение? Вот.
1: Ну, продвижение, конечно, дороже. Ну, от продукта... Больше здесь. 50 процентов, да? Есть... Ну, если брать общие затраты, да. ну, наверное, да. Ну, общем, мы, честно говоря, такую статистику у себя специально, ну, как бы не делали, mm -hmm. нам не очень это было интересно. Но на скидку-то, да, наверное, что... 50 и более
0: процентов это продвижение. <связанное> да,
1: продвижение. Ну, так как у нас уже сеть по России, она достаточно серьезно сформи... <связанное> <связанное> сформирована, то нам ä, это не, не очень дорого, может, <связанное> так об... можно <связанное> так сказать, да, обходится вывод нового продукта на рынок. Поэтому где брать деньги? На разработку текущих у нас денег вполне хватает. Если продукт взлетает, то он, как правило вполне успешно себя окупает, быстро. Если он не полетел, то, ну, как правило, у него срок окупаемости либо очень долгий, либо, он, ну, либо там он, например, не окупается, но это все там незначительные деньги относительно даже там, жизненного цикла его. То есть компания может себе легко позволить финансировать, ну, экспериментировать. У нас есть ситуация, когда мы несколько раз перезапускаем продукт. Вот. А для чего а, деньги ну здесь ответ достаточно очевидный что по мере роста компании нам все сложнее искать рынки которые бы а, можно было бы сразу выходить и они бы значимую долю в объемах продаж играли ну, вот если брать ситуацию текущего года то а, мы ожидаем оборот ну, с объемом продаж порядка 11 миллиардов mm -hmm. и мы растем, получается, вот уже достаточно много лет примерно на 20-25% в год Все это уже там еще, еще плюс 2 надо добавить mm -hmm. выпустить продукт, который соберет 2 миллиарда с рынка как бы, mm -hmm. это, mm -hmm. это очень сложно ну это практически mm -hmm. невозможно mm -hmm. да? то есть таких вот, mm -hmm. если брать там даже ситуацию с УФД, которая mm -hmm. фискальная да? то есть там тоже э, эти операторы фискальных mm -hmm. данных да? то есть там объем рынка, он же он, конечно, значительный вот, но, Во-первых, такое бывает раз в 20 лет, Конечно. Вот. Он будет выброно все. Да. Да, плюс жесточайшая конкуренция, снижение чека, там, угу. все уже кто-то в ноль готов работать угу. или очень дешево, поэтому для того, чтобы обеспечить такой рост, надо постоянно иметь на подходе какие-то продукты, которые угу. могли бы потенциально выстрелить. И поэтому мы уже несколько лет довольно активно все-таки рассматриваем вопрос поглощений uh -huh. вот, и постепенно такие сделки делаем мы. Uh -huh достаточно успешного сделки есть когда мы и совместные какие-то предприятия делали mm -hmm. с людьми которым, которые могут разработать продукты mm -hmm. потом сделать тираж через нас mm -hmm. и покупка конкурентов на mm -hmm. некоторых рынках mm -hmm. вот. То есть мы, общем, поэтому если нам конечно понадобятся ресурсы на именно на и да mm -hmm.
0: а если говорить про такую серьезную международную экспансию Насколько, ну, пока вы, наверное, тестируете только продукты, да, насколько они полетят. Ну да, это сложно, uh -huh. сложно yeah. оценить.
1: Ну, безусловно. Если говорить про необходимость физического присутствия где-то, то, это то стоит, да, конечно, да. это будет стоить дорого, угу. это, это очевидно. Угу. Просто, да.
0: Потребует привлечения каких-то, да. за счет собственных средств тоже. Наверное, ну, это будет тяжело. это
1: будем, да, это будет достаточно тяжело. Потом. Возможно,
0: тоже M&A где-то, то есть
1: через можно. Да, это, это один из вариантов, который мы рассматриваем на самом деле, то есть покупка игрока, который бы работал, уже был бы представлен на некоторых угу. международных угу. рынках, не обязательно какой-то такой контролирующий игрок. да, Мы все-таки идем по пути наработки опыта, и нам, нам важно получить опыт, получить какую-то клиентскую базу, с которой можно было бы работать. А там уж мы придумаем, как, как ее э, там, масштабировать. Это уже, это уже дело техники. Да.
0: Еще в завершении не могу не спросить о том, вот недавно была подписана значит, программа цифровая экономика, uh -huh. там в частности говорится о том, что значит, должно быть создано в России не менее десяти цифровых платформ. Uh -huh. Вот, каких там не говорится, но значит не менее 10, значит, создано. А, и в связи с этим вопрос, вот вы себя одной из таких платформ mm. <laughs> не видите? Uh. Если да, то какой? <laughs> ну откуда-то они же должны возникнуть
1: <laughs> мне, 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 трудно, мне трудно сказать, что здесь. Какой смысл, да, в, платформ, mm -hmm. в слово платформа закладывали. Ну, видимо, что-то, что, -то, что интегрирует
0: большое количество сервисов каких-то других сторонних разработчиков и при этом является некой точкой входа для клиента, я так это
1: понимаю? А, ну, ну, мне кажется, что в какой-то степени мы, наверное, уже являемся платформой, да не только мы, другие игроки на этом рынке, там, где работает много, субъектов, например, те же торговые площадки, они тоже во многом являются платформой. Да. Там, если там биржу говорить, тоже платформа, да, когда объединились mm -hmm. то, торговые площадки, объединяться будет тоже платформа, да, какая-то громадная. Если брать там э, систему электронного документа оборота, то многие mm -hmm. из них умеют между собой э, обмениваться информацией, Ну почти все, можно сказать, mm -hmm. тоже можно в какой-то степени считать это, это платформой. Mm -hmm. Поэтому, да, наверное, мы не претендуем на какие-то, скажем какие-то завиральные идеи, да, но в области там документооборота, наверное, да, мы могли бы, возможно, естественным путем стать одной из платформ, ну или часть платформ, да, которые в России будут. Пожелаем вам успеха в этом, большое спасибо. Спасибо.